0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Otica Ciclismo nuevamente. Terminamos la segunda semana del Giro de Italia 2022 y hoy vamos a comentar cómo nos ha parecido esta carrera, la primera grande del año, porque no era lo que yo me esperaba, la verdad. Yo creo que el Giro de Italia en estas dos primeras semanas ha dado ciertas sorpresas, por ejemplo, para nosotros los colombianos y latinoamericanos como el retiro de Miguel Ángel López apenas en la tercera etapa, tercera, cuarta etapa que era la subida al Etna, pues yo creo que ya allí Colombia y Suramérica o Latinoamérica perdió el peso importante uno de los pesos importantes que tenía para, para pelear este Giro también me parece que ha sido algo aburrido en estas dos primeras semanas porque el gran favorito desde el comienzo tal vez el archifavorito de este Giro, es Richard Carapaz. Y apenas en la etapa 14 eh, logra arrebatarle la, la camiseta a Juan Pelopez. Juan P. López, pues es un ciclista que no, no era muy conocido para el mundo del, del ciclismo, digamos, a nivel, como un candidato fuerte. ¿no? Hizo un excelente trabajo durante 11 etapas y mantuvo la camiseta, pero pues ya hoy está aún en el top 10 a más de 4 minutos de, de distancia del nuevo líder Richard Carapaz entonces se está dando todo como de una forma muy aburrida claro que para Sudamérica y Latinoamérica y en sí para el ciclismo mundial pues muy bueno que Carapaz logre su segundo giro pero para el espectáculo yo creo que falta, aún falta mucho y mirando la, la clasificación general ento, eh, pues uno se da cuenta de que mm, es algo como aburrido este Giro de Italia en estas dos primeras semanas por ejemplo Richard Carapaz ya está líder y, y detrás es, está un ciclista que pues no creo que logre quitarle o sacarle el tiempo necesario a Carapaz, lo que quiere decir que ya el segundo no va a ser el, el que va a pelear contra Carapaz ese liderato, porque pues es un ciclista que es muy bueno, yo lo he visto en estos últimos años, este australiano, pero no no es que prometa digamos dar una, una lucha frente a un contendor como Carapaz, entonces el máximo favorito pues no tiene prácticamente no tiene rival también podemos examinar que una de las grandes decepciones para este giro 2022 pues fue el jumbo Bisma. vemos que su mejor hombre en la clasificación general está en el puesto 20 cosa que pues yo por lo menos pensaba que que los tres equipos que iban a pelear el, el título del Giro de Italia estaba entre líneas, el, el Jumbo y el UAM. Pero el Jumbo es una decepción total. Su mejor hombre es Anomen en el puesto 22 a 20 minutos. Entonces yo creería que es tal vez la decepción más grande que tiene este Giro de Italia no ni siquiera veo a Tom Dumoulin. no sé si ya se retiró más, en ese, más tardecito lo vamos a revisar pero sí, deja mucho que pensar este equipo para el Giro de Italia ¿cómo lo veremos en el Tour? tendremos que esperar hasta allá con Roglic y con el mismo Vignagar también vemos que en el caso Simon Yates pues aunque no iba con un gran equipo no era uno de los de los equipos candidatos Simon empezó con un, con un ritmo muy bueno ganó la contrarreloj, la segunda etapa y prometía mucho pero desde la primera al final de la primera semana se fundió y hoy aparece en el puesto 21 a 18 minutos muy difícil, ha ganado ya dos etapas en el giro pero muy difícil que, que le haga contrapeso a, a Richard Carapaz al super favorito también quiero hacer la observación importante de, del top 10. En ese top 10, pues Carapaz está liderando como único integrante de o sea, Entre esos 10 primeros lugares, creo que ni siquiera entre los primeros 20, aparece otro, otro corredor de Líneas. Del que para Carapaz es muy bueno porque ahora ya pues, tiene todo el equipo a su disposición y no va a tener digamos, que compartir aspiraciones por el título todo el líneo va a trabajar para él eso es algo bueno pero en el caso por ejemplo del UAM, está Joao Almeida con 30 segundos de diferencia de Carapaz pero pasa lo mismo que con Hidley, del Bora Joao Almeida no es un corredor que dé las garantías de ir a luchar ese liderato por ejemplo en la etapa de hoy que era de montaña yo hubiera pensado desde que empezó la digamos, la parte fuerte de la etapa que alguno de estos 3, 4 eh, corredores iba a intentar hacer algo, iba a atacar, pero no toda la carrera, digamos que los últimos 30 kilómetros la televisión del Giro se centró en la en la disputa que tenían Julio eh, Chicone con el colombiano Buitrago por, por la etapa y los, los del top 10 o los que iban por el podio nunca, nunca se miraron nunca tuvieron intenciones de atacarse entre ellos entonces por eso eso también hace aburrido una carrera de este tipo además de que no hay grandes figuras, por ejemplo en el caso de, de robling no está Pogacar eh, tampoco fue Vignegar. Y los que están, por ejemplo, en el caso de Vincenzo Nibali, eh, pues ya son corredores que están de salida. Está también Alejandro Valverde, también un, jugador que, un corredor perdón, que está de salida y, y pues no va a brindar el espectáculo que requiere de una carrera de estas. Se está cumpliendo, digamos que lo, lo que ha venido sucediendo en los últimos tres años. El giro ha sido para el Ineos, el tour para el UAE y, y la vuelta para el Jumbo pero pues el Jumbo en esta ocasión sí muy mal con esta presentación en el Giro de Italia podemos ver que de en, en los 10 primeros lugares el Bahrein tiene dos, dos corredores está Pello Bilbao en el puesto 6 y está Miquel Landa en el puesto 4 a 59 segundos está Miquel Landa. Yo creo que el Miquel Landa sería el único en este momento... ...que podría hacerle contrapeso real a un Carapaz. No es garantía. Pero el español pensaría yo que es el único que puede dar... ...en, en las próximas semana, en la tercera semana... ...un espectáculo con Carapaz. De eso puedo estar seguro que Landa va a atacar. No sé si se funden esos ataques pero va a intentar hacer algo Mikel Landa. Joe Almeida también lo intentará, pero estoy seguro que no va a poder con Carapaz. Y Jay Hindley pues es un corredor que ha estado ahí en el ámbito internacional. Se ha dado pantalla en los últimos años, pero no. Yo pensaría que puede aspirar a conservar un, un puesto en el, en el podio pero no va a ir por el título, ni va a, va a dar una batalla contra Carapaz pensaría yo que Mikel Landa es el llamado a a buscar arrebatarle o a darle pelea a Carapaz en esta tercera semana no es que yo no quiera que Carapaz no gane el Giro sino que a mí me gusta el ciclismo y el ciclismo pues es más bonito cuando hay ataque, cuando hay competencia y hay combatividad entonces pensaría yo que Landa es el que está llamado a hacer una excelente tercera semana para darle un poquito de, de tinte este, a este Giro de Italia 2022. Luego, eh, tenemos también a, por lo menos, a, a Pello Bilbao, a Manuel Bussmann Vincenzo Nibali en el puesto octavo. Yo creo que Nivali a tres minutos, no, no está en condiciones tampoco de pelearle el Giro a Carapaz. Intentará hacerlo, pero no creo. Juan Pedro López en el noveno lugar a, nueve, a cuatro minutos. Pero no, ya demostró que en la montaña lo fundieron en dos etapas. Y la próxima semana tenemos tres. Décimo lugar, cierra el top 10, Guillón Martán, del Cofidis. Es un buen corredor, pero está a ocho minutos tampoco. Tiene nada que hacer. Y en el puesto 11, Alejandro Valverde, a nueve minutos. Puesto 12, Jan Hir, a nueve dieciséis otro 13 Wilco Kelderman a 10 y el mejor colombiano es Santiago Buitrago Sánchez que hoy en la etapa 15 hizo una excelente carrera, no le alcanzó contra Chicone excelente porque pues Chicone se conoce el, el terreno, estuvo, estuvo mejor, yo creo que eh, planeó la carrera mucho mejor, no la carrera sino tal vez el final de la etapa y Buitrago no le alcanzó, merecedor lo de este chico pero yo creo que más adelante toca, toca seguirlo muy de cerca Santiago Vitrago porque muy seguramente, así como eh, Daniel Martínez, nos puede dar grandes satisfacciones en el futuro. Luego ya pues digamos que eh, la decepción del, del Jumbo, el segundo hombre de líneas es Pavel Sivakov a 25, 25 minutos en el puesto 23, ya de ahí para abajo yo creería que ya del puesto 10, 8 en adelante ya no hay nada que hacer, ni valía 3 minutos, es muy difícil. Y esta carrera para esta tercera semana, con esas tres etapas de montaña que quedan y la contrarreloj del domingo, pues va, va a tener una lucha entre Carapaz, Landa, y, y pensaría yo que se pueden estar tratando de buscar lugares importantes en el podio sobre todo sostenerse Joao Almeida y Jan Jai Hindley Domenico Vivo intentará también porque es un buen escalador hacerle pelea a estos dos ciclistas para buscar un sitio en el podio Pello Bilbao está yo creo que a, uno, a dos minutos es muy difícil ya frente al tercero que está a 30 segundos es minuto y medio de ventaja y yo Almeida no, no lo veo para pelear el título pero sí para sostenerse en el podio entonces y Miquel Landa yo creería que va a buscar título o podio Domenico Vivo también lo intentará hacer y ya el resto ahí para abajo pues ser Manuel Buchmann a dos minutos del Bora intentará también ayudar a su, a su compañero de equipo el, el australiano Hisley y Nibali, pues no, yo creo que ya tres minutos y Juan Pedro López pues yo creo que se, se va a ir más para abajo Martán pues yo creería que intentará sostener ese puesto en el top 10 y Valverde sería espectacular que entrara en el top 10 entonces yo creo que eso era todo lo que nos puede dar este giro por estas dos semanas no ha, está, no ha, estado, no ha estado alegre el giro, ha estado aburrido Miremos la siguiente semana a ver eh, las etapas importantes del próximo, de la tercera semana. Tenemos que el martes hay una etapa de montaña, la etapa 16. En la etapa 16 vamos a tener montaña y va a ser bastante fuerte esta, esta etapa. Dice que son 202 kilómetros. Vamos a mirar la altimetría. A ver que nos muestra, uy está fuerte, tiene tres premios de montaña de primera categoría con 200 kilómetros está bastante dura. Yo creo que esta va a ser la etapa en la que Landa y va a intentar atacar el liderato o el podium de los otros dos. Puerto de tercera cate de primera categoría en el kilómetro 59, en el otro de primera también en el, pues, el kilómetro 130. Eh, un sprint de en su vida. De ciento, en el kilómetro 172 y el tercer premio de montaña de primera categoría en el kilómetro 195 a 7 kilómetros del final un final que va a ser en descenso pero yo creo que, que aquí se van a ver diferencias y va a haber va a haber guerra va a ser una buena etapa yo creo la etapa 17 miremosla también a ver qué nos dice la etapa 17 que también va a ser de, de montaña esta es la del miércoles, eh, va a tener 168 kilómetros de una etapa corta, con tres premios de montaña, uno en la mitad del, de la etapa del recorrido, kilómetro 85, un premio de tercera, luego un premio de primera en el 134 y otro de primera en el 160. Termina en descenso también en el kilómetro 168. También etapa bastante fuerte donde también se puede, si no se logran sacar diferencias, el día martes, el miércoles va a ser propicia. El jueves sabemos que es una etapa para sprinters y el día sábado, el jueves, perdón, el día viernes vamos a tener una etapa de media montaña. El día viernes. Tenemos una etapa de media montaña de 177 kilómetros. Aquí la altimetría nos dice que son tres premios de dos premios de tercera, uno de primera. Y se termina esta cien ascenso en un premio de segunda categoría. Yo creo que esta etapa es crucial, ¿no? Va a ser muy importante porque es que son cerca de 10 kilómetros en ascenso para llegar al final donde se corona la etapa 10 kilómetros en ascenso yo creo que va a marcar diferencias además que ya vienen de un, de dos puertos de, primera, de tercera categoría y uno de primera yo creo que allí ya habrán clasificado los que van a llegar al final y esos 10 kilómetros finales van a ser decisivos para el día sábado no sé, yo creo que el sábado va a ser una etapa de de sostenerse porque ya el día viernes yo creo que yo creería que ya están definidos los el podium y el campeón para el día sábado miremos a ver que es una etapa fuerte de alta montaña de 168 kilómetros también es corta uy es bastante fuerte son tres tres premios de montaña uno fuera de categoría o sea uno especial arrancan en el, en el kilómetro 81 coronan el primer premio de montaña de primera en el kilómetro 123 hay un premio de categoría especial por encima de los 2000 metros de altura y el final es en alto yo creo que aquí también se puede estar definiendo pero pienso, pero sí creo que va a ser una etapa más bien como de sostener eh, el podium, de defender el podium y el top 10 en el kilómetro 168 va a haber un, un ascenso de 14 kilómetros bastante fuerte. Vamos a ver cómo llegan los ciclistas y los hombres fuertes de la General a, a esta última etapa de montaña que es el día de sábado antes de afrontar la contrarreloj del domingo. El domingo pues se termina esto con una contrarreloj. Va a tener un pequeño ascenso esa contrarreloj. Creo que son 17, 18 kilómetros los que va a tener y etapa 21 del día domingo, 17.5 kilómetros, va a tener esta, esta contrarreloj, con un premio de montaña de cuarta categoría, vamos a mirar aquí, la altimetría, 17 kilómetros y medio, con un premio de montaña en la mitad del recorrido en el kilómetro 9 de cuarta categoría pero eso pues en una contrarreloj es bastante fuerte porque es un ascenso de cerca de 5 kilómetros donde se va a marcar diferencia creería yo que Carapaz no va a tener problema desde que esté en condiciones de ganar si está en las condiciones nadie le va a quitar el título de los que le puede estar peleando Mikel Landa yo creería que le va a pelear el título a, a Carapaz y los que lo que es el ciclista Joao Almeida y. y Hinley, yo creería que se van a intentar sostener el. el podium. No creo que lo sostenga uno de los dos. Landa se va a meter ahí. Y el top 10 se va a estar moviendo. Yo creería que Juan P. López no va a. en esta, en esta semana tan fuerte. Va a salir de ese top 10. Guillón Martán va a entrar... Vicenzo Nivel y me gustaría que se sostuviera... Eh, Alejandro Valverde... Creería yo que entra... Según cómo se... Eh, digamos como controle... Esta semana... Valverde va a entrar en el top 10... Wilco Keldermar también podría estar ahí adentro... Eh, de los colombianos... Yo creería que... Pensar que Huitrago... Con cerca de 16 minutos perdidos... O sea que está... Acerca de 8 minutos del, del top 10. Es muy difícil pensar en eso. diría que va a terminar la, la carrera. Pero no, no va a ser un Giro de Italia para Colombia. Que uno pueda decir espe espectacular. Entonces. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Y estaremos hablando la próxima semana. Comentando ya el final de este Giro. Que estén muy bien. Hasta luego.